0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast, подкаст, в котором обсуждаются технические и оплотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий, исплавищейся от жары Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с Жаркого острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами их вы сможете тоже обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Cast, ведь там интересно, каждый день. Ссылка в описании. Привет. Привет. Снова на видео. Да, снова переходим в
1: онлайн режим. Вначале, да, пока мы не начали, можно сказать, что мы ищем нам в помощь человека, который разбирается в маркетинге или в маркетинге. Вот пусть он нам придет и расскажет. Если кто-то из наших слушателей хочет нам помочь и поучаствовать в том, что мы делаем, будем очень-очень благодарны Пишите нам. Контакты есть в описании или у нас на сайте, или в Телеграме. Мы отвечаем быстро и всегда
0: рады тем, кто готов нам что-нибудь хорошее сделать. Да, мы всегда рады. А нам надо. Да. О О стоимости договоримся. Можем пиво выставить. Шутим. Договоримся. Не можем выставить пока. Нам никто не заносит. Поэтому ищем. Да. Нам срочно нужен маркетолог. Если ты маркетолог, не проходи мимо. Заходи. Так вот, то, что я говорил до записи,
1: посмотрел я новые фильмы Marvel, то есть «Черную вдову» и «Локи», мне прям понравилось. И да, мне понравилась «Черная вдова».
0: Я «Локи» не смотрел, я на фоне посмотрел э, «Черную вдову». Как бы это понятно и подразумевает, что там должно быть огромное количество клюквы, такой развесистый, просто такой шикарный, я бы сказал. Вот. Но что-то как... Как-то у меня... Вот, Дим, я не знаю, что не так вообще происходит в в кинематографе, но мне не нравится видеть, ну, скажем так, это не киноляпа, а именно ляпы монтажа. Ну, мне это не нравится. Я я не понимаю, почему в 21 веке э, до сих пор я могу заметить какую-то нарисованную фигню, где-то там ускорение кадра, где-то еще... Какая-то дичь вообще. Ну, слушай, там, да, там есть ляпы с плохим графоном. Это правда. Очень видно. Ну, почему? У У вас бюджеты такие огромные. Вы нормально сделать не можете. Не
1: знаю, мне все равно понравилось. Там, правда, первые минут 30 они запрягали очень долго. Просто я думал, что надо выключать. А потом как-то разошлись. Потом стало неплохо. Ну, нормально, да, такое. А Локи, посмотри, Локи просто великолепен. Это,
0: может быть, даже лучшее, что они делали вообще. Прям вообще-вообще, даже и даже несмотря на этот, на Endgame или как он там назывался. Это очень круто. Это просто, оно другое.
1: Оно сильно отличается очень. Никакой Endgame не похож на этот, это совершенно другая штука. И он прям очень классный. Okay, хорошо, он ты... мне чем-то напомнил good omens кстати ты поправишь что то что good omens смотри тоже если не смотрел
0: окей okay, хорошо сейчас запишем
1: отличная штука это такой он, коротенький тоже а локи он, он веселый
0: классный и умный окей okay. из этих самых из рекомендаций всем поклонникам черного зеркала рекомендую посмотреть польский вариант черное зеркальце и слушай, это не смешно, это прям реально очень хорошо сделано. Netflix выкупил серию, ну, эти серии. Он один сезон, 4 серии, по-моему, от 20 минут до 40. Ну, то есть, я ожидал сильно меньшего.
1: Меня я сейчас очень сильно сдерживаю, чтобы не шутить про польский язык и про черные зеркальце. Я не буду, я стараюсь. Это очень трудно оценить мои усилия. Ну да, ну вот такое. Возвращаясь к Локи, кстати, я хотел сказать, что там одной из главных ролей играет Оуэн Уилсон. И теперь после этого фильма я каждый раз, когда что-то вот к месту, я вспоминаю и думаю, что «Вау, ребята, just вау!» Я не могу теперь успокоиться на эту тему. Да. Оуэн Уилсон being Оуэн Уилсон. Да-да. Окей, хорошо. Что у нас по новостям? По новостям у нас... Страхи и ужасы для россиян, которые, по-моему, совсем не страхи. В России протестировали работу Рунета при отключении от глобальной сети. Месяц тестировали все это вместе с 15 июня до 15 июля. Там сколько-то, 7, по-моему, да, было провайдеров МТС, Билайн, Мегафон, Теле теле2 Растелеком и так далее. Mm-hmm. И это на самом деле очень хорошо, что они это сделали. И все как-то сразу стали кричать, что ой, вот сейчас они сделают суверенный рунет, отключат нас от мира, и все, и мы закуклимся и умрем. Но это совсем не про это. Вообще не про это. Слушай, но это не
0: про это на данной стадии? Это вообще не про
1: это. Это просто необходимый тест. Дело в том, что я точно знаю, что во многих странах, ну вот, например, в Эстонии, есть такая государственная регуляция, и компании должны быть compliant, которые ну, предоставляют, например, финансовые услуги, например, банки. Есть такая штука, как Emergency Act. Это если mm-hmm. у тебя, например, Эстония полностью отваливается от внешнего мира, у тебя сервисы должны продолжать работать. А это очень сложно. Ну, то есть, например, у тебя эстонец должен все равно мочь зайти к банкомату, посмотреть там свои остатки на счетах, заплатить деньги и так далее. Но ты понимаешь, что если у тебя пропал мир, то это довольно сложная задача. Ну, в целом, конечно, да. Более Но... того, он должен мочь э, зайти на веб Хотя у тебя корневые ДНСы отвалились давно. Как тебе такое,
0: Илон Маск? (свят) Ну, подожди, ну... В чем проблема? Локальные ДНС... Ну, подожди, поправь меня. Я, конечно, сейчас буду нубом диким звучать, да? Но в целом, да? Насколько мне известно, в Латвию приходят несколько входов интернета. Да, ну, да. Которые там один там в латнет, по-моему, как он называется, не помню. Ну, в, бог в с ним, да, их несколько, И так далее, и так далее. Если, ну как бы, но ну, это не заменяет кэшированного DNS сервера внутреннего латвийского и внутренней, как бы, гру- грубо говоря, внутренней глобальной латвийской сети. Но ну, это ж так работает. Конечно. Ну, а в чем проблема, если отвалится интернет? Ну, как бы, да, ты не сможешь зайти на google.com и найти там необходимые новые новости, но старые новости кэшированные, ты сможешь найти, я думаю? Или же, Нет, например... не сможешь. Более
1: того, а если у тебя отвалится больше, чем на TTL-зоны, которые тебя интересуют, что тогда делать? У тебя тупо DNS-зоны заэкспирятся.
0: Привет. Не, ну подожди, смотря сколько... Неделя. Неделя будет проблема.
1: Даже сутки будут проблемы. Там, понимаешь, в чем дело? Вот просто представь на секунду, что у тебя произошло что-то, ну, не знаю, что угодно, ножик в форме страны, в форме границы страны, упал сверху и все отрезал. Ну, как-то так я себе это представляю обычно. И все,
0: и ничего не работает. Но внутренне это должно работать. А почему не хочет работать? А почему он не должен работать? Понимаешь, чем дело? Ты просто посмотри, на самом деле, как
1: сконфигурировано большинство серверов. Они все равно рассчитывают на то, что мир существует. Они обязательно фолбэкуются на какой-то большой DNS. Они обязательно фолбэкуются на все сервисы. Они используют очень часто например, облачные сервисы типа какого-нибудь Cloudflare. Представь, да, у тебя все в DNS прописано на Cloudflare. Ну, ну окей, я, я понимаю. Твои DNS хостится да. где-то, твои половина сервисов вообще не в твоей стране. Они, например, в Амазоне
0: лежат. Ну да, это, это все понятно. То Конечно, есть у тебя все у тебя... супер
1: размазано по миру. И более того, если ты, например, банк или какая-нибудь такая любая большая организация, да, то у тебя, скорее всего, если ты в нескольких странах присутствуешь, не то, чтобы ты инкапсулирован в одной стране. У тебя постоянно идет обмен данными
0: по твоим каналам, собственно. Ну, например, у банков есть свои бэкбоуны там, между странами и всякое такое прочее. Да, да но у тебя, внут- ну, как бы Вряд ли ты на Клаудфлере? Нет, <сих> почему? Ты, ты, ты не на Клаудфлере? Конечно,
1: ты не. Нет, Клаудфлер кэширует, он не держит у себя ничего. Ну да. Но не суть. Дело в другом. Дело в том, что у тебя все равно, у тебя просто весь мир отпал, все. И ты же закуклился в своей стране. И там ну, возникает вопрос, а как ты зарутишь людей автоматически, чтобы они попадали туда, куда надо, потому что роутинг тоже изначально не так будет работать, как ты ожидал. Как будет это все работать вообще? Как у них твоя авторизация будет работать, например, когда она была через там что-то еще сделана? Там куча-куча-куча проблем возникает, чисто технических.
0: Ну, окей, okay, да, я не говорю, что это будет офигенно легко, да, то есть я понимаю, что это, ну, как бы, что есть внутренние какие-то проблемы, которые, которые изначально подразумевают, что мир все-таки будет существовать, да, что ничего да. не отвалится и не это самое. Но я не вижу прям огромной проблемы. Ну, то есть, если мы заранее подумали о том, что такая ситуация может случиться, и сделали, например, какой-то внутренний, ну, типа внутренний... Ну, смотри,
1: да, смотри, там какой-то как сервис получается?
0: для этого самого, для, для случая, если отвалилось что-то.
1: Да, чтобы, чтобы все работало, я, конечно, к ДНС ам чересчур привязался, но это самое заметное для людей, тем не менее. Тебе нужно, например, сделать так, чтобы ты всех при закрытии коннектов на мир обманул и сделал у себя фейковый, например, корневой DNS, для того, чтобы у тебя все продолжило людей работать, ну, временно. Ты должен правильно все запросы перенаправлять, чтобы они не пытались ломиться в мир, а они ломились куда-нибудь вовнутрь, куда там нужно. Ну, ты должен предусмотреть, что все твои сервисы, которые полагаются на то, что мир существует, будут так же самоработать, когда мира больше нет вокруг.
0: Ну только внутренние сервисы. Да, конечно, конечно. Внешним ты как бы потерял... Да, внешних все внешних больше нет. Да, больше Но смотри,
1: если у тебя, например, какая то финансовая организация, как я уже сказал, банк, например, да, то мало того, что ты должен людям предоставлять актуальную информацию на на момент отключения, так потом, когда у тебя коннект восстановится, она должна обратно засинкаться с тем, что было в
0: мире. Вот это вот задачка... А, вот это, кстати, да, это задачка такая. То есть ты в
1: обе стороны должен. Сначала ты должен грейсфули отвалиться от мира, а потом обратно ввалиться туда.
0: Ну да, вот это, кстати, да, это задача. При условии,
1: что, конечно бомбы не падали, и мир еще существует за пределами. Вот. Но я все это к тому, что это очень сложная задача, которая решается довольно большой болью. Я просто тоже занимался решением этой задачки. и Ну, это прям не очень тривиально.
0: Ну, окей. И, вот, и, и, и тебя
1: закон требует. Например, я просто знаю, да, что в части страны тебя закон требует такое сопортить. Ну, без этого ты не можешь работать полноценно. Тебе запрещено. Ну, да. Я не знаю, был ли такой закон в России, но здесь они явно что-то такое тестировали. То есть, а что будет, если... И они сначала подготовились, а потом они месяц баги фиксили. Ага. Точечно отключали какие-то сегменты своей
0: сети и смотрели, что произойдет.
1: Что он ну да. И вот с
0: 15 июля они сидят баги фиксят, или они уже... Это типа финальный был прогон. Они сказали, что в целом у них все получилось,
1: но они пока обрабатывают результаты, им еще месяцок нужно, чтобы понять, что как прошло. Угу. Ну, там реально большой массив данных наверняка у них. И потом они скажут, но это абсолютно не повод думать, что Россию отключат от мира нарочно, пойдут и обрубят. Нифига нет, я уверен, что нет. Это скорее как вот, например, если нападет страшная другая страна, и обрубит всю связь, всю связь, быстро прямо флешем облетит всех и отрежет маникюрными ножничками.
0: Ну нет, тут скорее, мне кажется, тут именно будет... Мне почему-то кажется, что есть... Понятное дело, что вот это вот все тестирование, это все дико хорошо и дико правильно, на мой взгляд. Я прямо тут хорошо на это смотрю, вот серьезно, я вообще ничего не волнуюсь. Вряд ли в России кто-то боится того, что внешний мир отключит Россию от сети. Вот. Но я думаю, что план отключения России от сети из России вполне себя рассматривался хотя бы как, ну, как минимум один разочек. Это, конечно, один раз, как известно, можно и
1: рассмотреть. Я думаю, что они больше одного разочка рассматривали. Ну, вот, насчет отключения интернета, с другой стороны, это был, конечно, не интернет, но за последнее время периодически ты замечал, наверное, что падало разное всякое. Да, да, да. Там крупные вещи сильно падали, было весело. Mm-hmm. Так что это вполне себе реальная ситуация, на самом деле, когда не то чтобы у тебя физически прямо связь вся отвалилась, но у тебя что-то такое произошло, от чего ты не можешь легко отрекавериться за, там, за секунду или за полсекунды даже лучше. Потому что ну, в современном мире все слишком завязано на то, что мир существует и что мир интерконнектед. Ну но да. Как только ты теряешь эту связь, у тебя сразу же большие проблемы, на которые ты никогда не рассчитывал раньше. Ну почти наверняка.
0: Mm. Не, ну здесь да, здесь я, конечно, согласен. Окей. А дальше что у нас?
1: А дальше как раз, чтобы связь была лучше, чтобы когда она падала, было больнее... В Японии протестировали передачу данных со скоростью 319 терабит в секунду. Причем не на маленьком отрезке, а на отрезке в 3000 километров. Ну, понятно, что они не делали длинные маршруты, они просто взяли матки кабеля. Ну, по сути дела, ну, в очень небольшой площади они это протестировали. Просто рас- расставили бухты кабеля условно
0: и смотрели, что будет. Слушай, ну даже в матках, мне кажется, это нужно было запустить в каком-то очень большом ангаре. Ну, конечно, конечно. Наверняка. Но суть в в том,
1: что это практически в два раза больше, чем предыдущий рекорд. В 2020 году был 178 терабит. И они, собственно, поменяли некоторые подходы к передаче данных. Передача идет по 552 каналам с разной длиной волны. Они сделали новые усилители сигнала и, в принципе, пересмотрели то, как технически они это реализовывают. Если не вдаваться в подробности, то просто они реально перепридумали, как передавать информацию по оптическим кабелям. Прикол в том... что что толщина всей этой штуки такая же точно всего пучка, как и у современных оптоволоконных кабелей, которые, ну, которые прокладывают большие. Понятно, ну, да, то, что в квартиру идет. Да, да, да. 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 Поэтому. Апгрейд кост небольшой, не нужно сами перекладывать все коммуникации полноценно, там можно часть менять, и сами кабели только можно менять. Амплифайеры, наверное, менять. И амплифаера надо менять, но не надо бурить новые дырки нигде. Uh-huh. Толще в этом идее. То есть готовая инфраструктура, подготовленная, она может быть апгрейднута. В этом основная идея. То есть, как можно дешевле будет ее обновлять. Ну, И, в принципе, они сделали, что можно сейчас интегрироваться в текущую оптическую инфраструктуру и, в принципе, ее
0: уже использовать даже. То есть, да, вся соль в подходе. Ну, что я могу сказать? Я всегда верил в то, что если кто миры завоюет, так это будут японцы. Они прямо, да, они большие молодцы во всякой вот такой вот фриковской штуке. О, у меня начали стены сверлить. Охренеть, как вовремя. Это они вовремя, да, что могу сказать. Поддерживаем начинание господ строителей. Возвращаясь к Японии, честно говоря, ну как бы сделали и сделали, с одной стороны. Я думаю, до нас это технология... Вообще технология в индустрию внедрится, я думаю, не сильно скоро. Я думаю, лет только через, не знаю, 3-5. Ну,
1: конечно, случае. это же только в лаборатории сделали пока еще.
0: Ну, да. Ну, Но это движение
1: очень большое. Понятно, что такого нету пока
0: реально. Ну, да. И, честно говоря, сильно сомневаюсь, что... Существуют на сегодняшний момент такие приемники, ну, которые способны переварить такой, такой объем данных. А
1: почему? Ну, такой объем, ну да, наверное. Но это же не значит, что ты одновременно будешь все это писать на диск.
0: Не, это, это понятно, конечно. Не, я просто говорю к тому, что а, у нас всегда есть некий ботлнек, как это называется, горлышко бутылки, вот, который нас всегда будет останавливать. Но если это чисто индустриальная фигня, которая просто между какими-то, не знаю, между Мальтой и Сицилией провод будет идти. Ну, типа того, да. Да. Но тогда, конечно... Тебе страны
1: круто. надо чем-то соединять, тебе нужно соединять огромные дата-центры между собой. Ну, например, у тебя есть свой локальный дата-центр, и ты хочешь его своим бэкбоуном соединить, например, с AWS, каким-нибудь дата-центром. Uh-huh. Ну вот, чтобы у тебя все нормально работало, тебе нужно не 100 мегабит уж точно. Ну да, да. не, конечно. Ну и серии. Знаешь, тебе в современном мире, чтобы обойтись разумно, тебе
0: нужно несколько линий по 10 гигабит, например. Ну, хотя бы. Они что-то говорили про цену, сколько это?
1: Не, нет. стоит новая? Они вообще ничего про это не сказали, это просто научное
0: изыскание на данный момент. <говорит> ну, кто-то же явно за это заплатил, сколько там. Ну, ладно, неважно.
1: Но это исследование, это не продукт, который производят. О, стену простучали, теперь дырку выстукивают... Ой, господи, маленьким молоточком теперь стучат. Да что ж такое? Что ж
0: Строим вместе с вами. Ну, молодцы, японцы, молодцы, поздравляем Э, наших азиатских коллег (coughs) и товарищей.
1: Я, главное, надеюсь, что, опять же, вот такая штука, помнишь, мы обсуждали про интернет на Мальте, вот вам такое надо будет. То есть, просто ну, одна сопля лежит, ну, как мы выяснили, кстати, позже, не одна, но они все такие, что как будто бы одна... Ну Ну, вот надо положить что-то вот покруче Или хотя бы эти амплифайеры новые поставить Уже будет лучше Да, да, именно так А это все зачем? Ну давай свою шикарную подводочку Да, тут подводочка, знаешь У меня ощущение, что соседи в стене клад ищут просто Они сначала бурят, потом стучат маленьким молоточком Потом большим Я не понимаю, что они делают, но мне страшно Ну, они ищут путь к тебе или на выход Ну, да, да. Возвращаясь, кстати, к новости про российский интернет суверенный, я еще забыл ведь сказать, что там на самом деле всякие интересные вещи, типа ты можешь же все подменять, когда у тебя особенно все отключается, и людей направлять на замену существующих ресурсов только внутри. Потому что у тебя пулы IP тоже как бы остаются только твои местные. Но теоретически, опять же, ты можешь, раз никого нету, делать
0: вид. Ну да, там типа, знаешь, это кто-то решил сходить на BBC какой-нибудь сайт, а ты там... И ему Опа, можно показать на... ВВС России. Комсомольская
1: правда. Нет, вместо BBC надо ВВС показывать, все понятно. Ну да. Ну, который военно, воздушные силы. Кто понял, тот понял.
0: right.
1: Так вот, подводочка у меня там была про то, что хороший интернет нужен, конечно же, for porn, в смысле, для игр.
0: Да, да, именно для этого. Тут Netflix
1: решили делать игры. Это такая... Странная история сначала мне показалась. Дело в том, что Netflix сначала наняли несколько известных людей из игровой индустрии и около игровой индустрии. И все не поняли, все решили, что Netflix прямо займется стримингом игр там по-взрослому. А Netflix тут на своем очередном Эрнинколе сказали, что нет, не совсем, они будут делать, да, оригинальные игры, но вроде как мобильные. И войдут они в существующую подписку Netflix и будут доступны без дополнительной платы существующим подписчикам. Что типа очень классно, но непонятно, как они их будут распространять, во-первых. Вообще непонятно.
0: Слушай, ну мне кажется, опыт всяких непонятных, ну, всяких таких игровых сервисов, как Epic и-, и так далее, показывает, что не обязательно быть владельцем устройства для того, чтобы распространять продукты. Apple с тобой сейчас не согласится. Ну, Apple может со мной не соглашаться, но Apple как бы небольшая... Для Эпика Apple это небольшая... Не нет. та компания, да, то есть Ну, сколько, ну подожди, но мы же с тобой смотрели И Apple в вот в этом самом В пуле людей, которые пользуются Сервисами, ну, или играми Играют в игры от Epic Games Это совсем не маководы, да, то есть Да, мы, конечно,
1: и... Я, нет, в этом смысле да Но просто у Apple платящая аудитория Это всегда очень заманчиво
0: Ну, слушай, платящая аудитория, она такая Знаешь, сегодня как бы люди, люди меняются Люди в целом меняются Да, ну, сегодня начинают... они на iPhone, а завтра они на Mac Нет на IPO иду, да. На маке. Заметь не я это предложил. Не, ну мак
1: это же. Ладно, в общем, шутка такая. Да, я. Это не шутка. Не, я про то, что да, нет, ты прав, ты прав. Но речь-то о том, что они могут это, конечно, запихнуть в свое приложение просто, и чтобы оно все было внутри. Так, скорее всего, и будет. Да, но у них тогда будут сильно больше проблем и с Гуглом, и с Эпплом. Они уже сейчас есть у Netflix. То есть им там сложно. И с Netflix, в общем, договариваться только потому, что это огроменный игрок. Ну, да. И даже им предлагают особые условия, но тем не менее... Если они еще игры туда засунут, я боюсь, что будет не очень. Слушай, во-первых,
0: у меня такое ощущение, почему-то у меня такое ощущение, что игроки, те, те, те люди, которые играют в, ну, как это, в игры на, на мобильных устройствах Apple или там не мобильных устройствах Apple, это совсем не те игроки, которые, на которых целят Netflix. А на кого они целят вообще? Если они будут делать игры на оригинальном
1: своем IP типа игра по Stranger Things? Я стесняюсь спросить, кому она вообще нужна. Ну,
0: кому она нужна, это второй вопрос, да? каким то лютым фанатам вот этого всего. Эм... Ну, с другой стороны, слушай, ну это ж прикольно было бы. Нет, это не прикольно было. Ну, как бы я понимаю снять там, не знаю, сериал по игре или же сделать игру какую-то оригинальную, типа там тот же самый, не знаю, Last of Us, да? Это прям, прям, это, это прям целое сериалище, да? То ну, есть, конечно. Прям то, что есть ты, крутые кинематографичные то, что ты хочешь, вещи. Да, да. То, что ты хочешь. Поиграть. Единственное, что Ну, слушай, что-то... Ведьмак. Смотри, есть
1: Ведьмак, есть книга, есть сериал, есть игра. Теоретически, вот это типа был бы хороший пример, наверное. Но только это AAA игра и <laughs> как бы сериал от Netflix, а книга от склочного польского пана, и они все вместе не очень сосуществуют. Ну, правда, сейчас Netflix с с игрой дружится вроде, но опять же посмотрим, что из этого получится.
0: Слушай, ну я думаю, что книга и сериал, например, они могут рассказывать про одного и того же героя, но про разные его какие-то приключения. Как, например, не знаю, тот же самый «Мандалорец», например. Да, ну игра
1: так поступает в «Ведьмак». То есть это
0: история, не связанная с книгой, это просто в том же мире. Да, и фильм, я не знаю, фильм как-то связан, не связан сериал Netflix? Да, сериал, да. Ой, слушай, я
1: могу сейчас начать долго рассказывать, как все нифига не совпадает, но в целом сериал по мотивам книги довольно неплохо, если вдуматься.
0: Ну, я не про это, я говорю про то, что лютые фанаты чего-то одного из вот этих, ну, из вот этой вот троицы, да, то есть, там, не знаю, кинематографа игр и, или книг, да, они, может быть, захотят, там, не знаю, поиграть в какие-то дополнительные истории про, и там узнать да, какую-то дополнительную историю. Конечно, публике, конечно, например, я бы... И так
1: далее. Тоже Мне такое нравится, я тоже с удовольствием бы такое сделал бы,
0: поиграл бы. Вот то, что, например, они сейчас снимают... Я не знаю, кстати, это Netflix снимает или HBO снимает сериал по The Last of Us. А, не знаю, кстати, по-моему, не Netflix, не, не знаю, хотя бог с ним, неважно. Короче, какая-то платформа снимает сейчас вот сериал по мотивам игры. И у меня есть подозрение, что если они не будут переснимать сериал, а переснимать игру, то это будет клевый сюжет, то есть они могут рассказать какую-то историю, которая, например, не была описана в игре, например, угу. что-то раскрывает внутри, да, то есть у этого есть потенциал, у этого есть будущее. А вопрос, кто это будет? Мобильные смотреть. игры, Юра. мобильные. Слушай, ну вот например. Планка
1: так опускается резко, понимаешь, сразу.
0: Ну, окей, хорошо, смотри, я тебя приведу Ты называешь крутые
1: игры, ты называешь Last of Us, который кинематографичен, я называю Ведьмака, который тоже очень, ну, серьезная огромная игра, а мобильные игры, это совсем другое, даже современные. Согласен. все
0: равно пиу-пиу и такое себе. Ну, я согласен с этим в целом, но с чего-то, я думаю, надо начинать. То есть, я думаю, что они просто тупо смотрят на... Знаешь, есть такая, есть такой сериал, называется Валькин Дед. Walking Dead. Walking Dead. <свят> 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 Walking Dead, да. Я от него устал да. в какой-то момент очень. Ну, не об этом вопрос. А о том, что на мобильных играх есть всякие survival-геймы по мотивам этого, этого собственно, Walking Dead. Да? <свят> я да-да. Я так понимаю, что они прям... Много зарабатывают на этом, на всем, потому ну, конечно, что там, там до хрена всякого вот этого, вот, там, докупи для моего для своего героя суперзащитные курсы там, не знаю, шляпу и, и кота.
1: Конечно, конечно. Да понятно, но здесь-то оно все будет в рамках их подписки без дополнительной платы. Но я думаю, что это может быть еще такой историей, чтобы больше завлекать и удерживать подписчиков, потому что Netflix во многих развитых странах уже достиг своего практически потолка по количеству, подписчиков, они не могут расти, им некуда. То есть в части стран у них просто остановился рост, и пандемия это показала. Потому что подписчики росли, но в конце концов они стали расти меньше прогноза. И не потому, что с Netflix что-то не то. А просто люди кончаются, которые готовы в определенных странах на это подписываться. У Диснея та же проблема в тех регионах, где Disney Плюс вышел. Он примерно дошел до своего потолка уже.
0: Слушай, а может они китайскую аудиторию хотят привлечь? Ну, пожестче за себя, на себя залочить?
1: Может быть, не знаю. Там можно Netflix в Китае разве? Компартия как на это смотрит? Ну, если там будут только игры, то почему нет? Ой, ты знаешь историю сертификации Китайские игр в, игры в Китае? Про ты чего? <с <с там, там же жесть, там же. Ты видел Steam китайский? Это же смешно, там несколько игр буквально. Не, я все это понимаю. Там не... сертификация от компартии, реально. Нужно переделывать игры, это нельзя, то нельзя. Короче, в общем, специальные издания,
0: все дела. Ну, я не знаю, ну, как бы я предполагаю, я говорю не только Китай, например, но какой-то азиатский мир, там, не знаю, Индия, Япония, Северная. Ну, Южная которые хардкорные играют как... типа корейцы, да? Например. Да, 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 хорошие корейцы, которые.
1: Ну, те, которые. Да, да, я я помню Лос, да. Из какой Кореи? Гуд Корея. Да-да.
0: Поэтому, конечно, ну, может быть, они на это рассчитывают. Кто его знает.
1: Может быть. Но мне кажется, еще, что кроме того, что они постоянно делают кино, им реально нужно что-то еще, потому что им нужно расширяться. Им нужно куда-то расширяться. Mm-hmm. Ну да, да. Компания должна расти. Так есть шанс удержать тебя. Понимаешь, ну вот я, например, такой человек, который не отписывается, не останавливает подписку, когда я не смотрю. Ну, у меня бывают там один-два месяца, когда я не смотрю Netflix. Ну совсем. Ну ни о чем я там все смотреть. Ну, да. я не от... Я не стопорю подписку, я обычно об этом забываю. А потом я опять там что-то выходит, и я долго смотрю. А в остальную, Ну, ладно, сейчас это будет, наверное, менее актуально, просто потому что у меня дети тоже там что-то постоянно смотрят. Угу. Но в целом есть огромное количество людей, которые паузят подписку. То есть вот они посмотрели сериал, все, типа, стоп. Потом что-то вышло, они опять на месяц подписались. Но это очень фиговая бизнес-модель получается для сервиса. Прям совсем
0: никуда. Ну, мне кажется, на Netflix, на Netflix сейчас такая база, что там, в принципе, ну невозможно просмотреть все. Ну, то есть, да. Там, типа, за месяц, типа, собрался, месяц не спал, не ел, короче, просто смотрел сериал, все посмотрел, потом отключил подписку, сидишь, ждешь чего-то нового. Такое не работает. Ну, ты же не будешь все там смотреть. Проблема-то в том, что выходят вещи не только на Netflix, и
1: ты просто их тоже хочешь посмотреть. Ну, вот тот же Локи, например, не имеет никакого отношения к Netflix. К сожалению, нельзя посмотреть на Netflix. Ну, да, ну, да. Поэтому, естественно, ну, вот ты смотришь там вот несколько ки- других кино и сериалов, но зачем тебе в это время по логике платить? Можно и
0: не платить? Э, ну, кстати, вот то, что новость говорит, что Netflix предложит пользователю мобильные игры в рамках подписки без дополнительной платы, это не значит, что там не будет э, возможности покупать что-то внутри самой игры.
1: Да, это верно.
0: Поэтому, возможно, у них есть дополнительная какая-то бизнес-модель, как это все раз как бы монетизировать.
1: Да, да, наверное.
0: Ну что, посмотрим. В любом случае, интересно. Потому что Netflix
1: обычно делает хорошо, посмотрим, что они сделают на этот раз.
0: Да, у меня, собственно, к Netflix за редким исключением есть какие-то вопросы. Ну, в целом, у них, у них технически все очень хорошо обычно mm. реализовано. Да, да. Ну, посмотрим. Я глянем, поэтому глянем, глянем. А может, давай, тут реально на Blizzard прыгнем? Ну, конечно. <laughs> ¶¶ Ну, давай тогда, Дима, зажигай, потому что новость прямо прямо бомбическая, я бы сказал, от слова «бомбить». Слушай, там прямо какая-то фигня происходит
1: с Activision Blizzard. Дело в том, что я сначала почитал, что там происходит, подумал, да ну нафиг, не может быть, и перестал читать. А потом я смотрел несколько дней развития этого всего балагана, послушал, что об этом люди думают. Ну, англоговорящие, живущие там поближе к этому всему. И, в общем, там жесть. Значит, с Activision Blizzard история такая. На нашу компанию из детства подали в суд. Калифорния подала в суд непосредственно. Целиком. Ну, там Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства, DFEH, mm-hmm. подал на Activision Blizzard в суд. Два года расследовали. В общем, говорят они так, что в Blizzard ладно еще то, что женщинам меньше платили и не хотели их повышать по службе. Это еще, типа, может быть, можно как-то... Но там был постоянный какой-то sexual harassment, домогательство, жесткие условия, практически изнасилования, подтвержденные, насколько я понимаю, forced связи на работе и полнейший-полнейший беспросветный мрак. Это все просто с доказательной базой, как я понимаю. Правда, они ее, естественно, пока не публиковали. И самый прикол заключается в том, что в расследовании говорится, что они это все типа с Activision Blizzard вместе расследовали, ну, якобы, Activision, Blizzard, они не отказывались от расследования, да, они, типа, уча... ну, сотрудничали со следствием, вот, правильно так говорят. <сёк> а потом, когда на них подали в суд, они сказали, а как, как, как? подождите, вы чё, не 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 такого не <сёк> было, не-не-не, вы чё, вы чё, вы чё, что за фигня как вы нас оболгали, это вообще уже не та компания, это когда-то может быть было, а сейчас вообще
0: нет. Ну, как бы вопрос, на самом деле, и, ну, лично для меня э, вопрос стоит, а в каком году, простите, это все происходило?
1: На протяжении очень долгого времени, вплоть до текущего дня, там были такие штуки, там просто сотрудники типа нормально считалось бухать на работе, бухими ползали по офису, приставали там, к сотрудницам, вместо того, чтобы работать, играли в игры изгружали на других свои обязанности. Это все энкарджи менеджментом. Домогательство, издевательство. Нормальная
0: рок-н-рольная компания. Я не понимаю, в чем
1: проблема. Ну, там одна женщина вообще с собой покончила, например. Ну, Activision Blizzard вы Ну, я тоже не знает, что
0: конкретно, из-за чего конкретно она покончила с собой. Может, у нее был передос после того, как они там все.
1: Не-не-не, там прям жесткая история, я не буду рассказывать, кому интересно, погуглите, там там, на самом деле довольно неплохо доказано, что там творилось. И более того, сейчас сотрудники Activision Blizzard очень сильно раздражены тем, как их компания на это отреагировала, что они вместо того, чтобы принимать какие-то меры, они
0: начали говорить, что это все ложь, вранье и провокация. Короче, во-первых, да, супер, во-первых, у меня вот сейчас вот сотрудники компании типа возмутились, как же так, а вот когда собственно их поощряли к попойкам на, на работе, они все говорили, ура, круто, молодцы. Да? Нет, потом... нет, это не так работает. Это же совершенно не так работает. Видишь
1: ли, во-первых, не все. Не все участвовали в этой вакханалии, и не все там были в курсе. Это все-таки ну, не совсем там, на 100% вся компания. Во-вторых, кого-то, конечно, не позвали. Вот они. Вот
0: корень проблемы.
1: В-третьих, ну, ты понимаешь, что есть такая штука, что люди могли бояться в одиночку высказываться.
0: Такое тоже бывает. Смотри, Дим, вот лично там жесть, Я, понимаешь, я понимаю, окей, я, ну, как бы я не поддерживаю то, что я вот сейчас вот шуточки отвешивал, это все как бы просто попытка разрядить немножко обстановку. Ситуация действительно не очень приятная. Но мой вопрос заключается в том, что слабоват как-то нынче народец пошел. Да? То есть, во-первых, ну, как бы. То, что создать. сейчас. Да. Нет, нет. Я бедничать где нормально. Во-первых. Все ябедничают, да? Кто-то ябедничает просто потому, что ему не о чем поговорить больше с коллегами, а кто-то ябедничает, потому, что он хочет подсидеть кого-то. И это нормально. Ну, то есть это нормальные внутренние какие-то разборки внутри компании. Если у тебя компания больше трех человек, то как минимум ожидая того, что кто-то кого-то начнет подсиживать.
1: Ну, конечно. Но это ты описываешь сейчас движение МИТУ и все вот это вот.
0: Нет, подожди. Во-первых, я против всяких движений МИТУ. потому что вот то, что то, то как говорилось, то, то что делалось вот в Мету это, простите, люди обсасывали дела давно минувших дней, то есть они сегодняшней моралью сегодня оценивали поступки прошлого, да? Слушай, ну, это очень скользкая тема. Я бы сказал, что отчасти да,
1: но все равно есть вещи, которые в целом не имеют срока давности. Ну, в особенности, если была нанесена человеку существенная травма. А... Другой
0: вопрос, что это использовалось для лжи очень часто, к сожалению. И это в том числе. И это в том числе. Потому что ну, есть как бы некий, во-первых, срок давности. Да, так... Ну, в общем, я mm-hmm. не хочу сейчас вдаваться в подробности вот этой всей метушной лажи, на мой взгляд. Она... В некоторых смыслах она правильная вещь то, что люди проговорили это. И сами тем самым они, ну, во-первых, они сделали ав- авто-аутотерапию, или как это называется, да? Когда ну да. ты психологически разгрузил себя, это боже, который тебя держал. И это классно, это супер, я это поддерживаю. Но я не поддерживаю, что последовало после этого, да, когда. Ну, кенсили людей, просто начали, людей начали на основании там, да. твитов это нельзя да. делать. Это, это жуть. Кстати, был тут прикол, когда
1: чувак, один известный, по-моему, игровой сценарист, его пытались канцельнуть вот так твитами, а он, в общем, собрал доказательную базу и реально доказал, что эти женщины
0: врут просто врут. Да-да, я читал что-то тоже такое. Так что всякое бывает. Да. По поводу поводу, что измельчал человечек, во-первых, ну вот в статье, в которую мы с тобой вместе читали, э, говорится о том, что люди, нас ну, сотрудники компании настолько обескуражены реакцией э, менеджмента компании на вот этот вот э, судебный кейс, что они практически перестали работать над, ну собственно выполнять свои прямые обязанности. Вот это странная история очень. И как бы ребят, вы что офигели? Ну, То есть, ну, есть работа. Есть ваша как это, frustration, да? То есть есть можно ваши уйти, если вам эмоции. не нравится. Да. Никто вас не держит. Ну, как бы не хотите, уходите. Вон Netflix начинает разрабатывать игры. Бегите туда. Я думаю, что сейчас рынок... Ну, на рынке хороших гейм-разработчиков с руками отберут в любую компанию. Начиная, там, не знаю, от, от какого-нибудь Стима и заканчивая чем угодно, да? Да нет, ну, это понятно.
1: Нет, видишь, здесь-то речь о чем? Что у них вот эта вот вся была психологическая проблема и все такое прочее. Ну и люди страдали и не знали, как за это взяться. На самом деле уйти тоже не так просто. У тебя никогда не было такой работы, где был бы вот эта ну, нездоровая атмосфера. Я не говорю про, вот там прямо абьюз-абьюз, но все же...
0: У меня был, во-первых, у меня, я никогда не натыкался на такое. То есть, я серьезно, вот я иногда читаю вот эти случаи, которые становятся публичными в медийном пространстве, и я немного офигеваю. То есть, это как будто какая-то параллельная вселенная. То есть, и, и, и как бы у меня, вот я лично не сталкивался с таким никогда. Ну, то есть, я понимаю, я парень, и это я, типа, должен всех харасить, типа. Хотя это тоже неверно, потому что, если... У тебя я тоже можно харасовать же... нормально. То есть, если я, например, <свят> да, если бы я работал, например, в чисто женском коллективе, харасили бы на самом деле меня. Ну, конечно. Такое классное слово «харасить». Сейчас, подожди, есть такое слово, как это… У этого слова «харасмент» есть домогательство, вот. «Домогались бы меня». Ну, не обязательно домогаться. Харасить не
1: обязательно домогаться, кстати.
0: Всякое может быть. Нет, ну, прямой перевод слова – это домогаться. Не обязательно сексуально. Можно домогаться просто быть очень... А, ну, в этом смысле. Окей, хорошо. Ну, не то, чтобы я там супер красавчик и, и что, что меня надо домогаться. Но, как бы, да, такое может быть. Но я, ну, вот у меня полная... Пол, ну как-то я, я немного обескуражен тем что такое вообще происходит и это не единичные случаи и это происходит и это может быть а, не единичный случай внутри одной компании например да? То есть, это здесь есть... эта система была понимаешь это вообще прямо так работало. ну да и это ну и я ну как бы а куда и чары смотрели а, в бутылку я на которой они сидели.
1: Это, это анатомически сложно реализовать, то, что ты сейчас сказал. Но они друг другу, знаешь. Все равно не очень просто.
0: Подожди, нет, не надо. Зачем ты это сказал? Ну, в общем, какой ужас. Я, я реально, ну, во всяком случае... Для меня это небольшой шок, да, то есть, окей, допустим, предположим, что такое действительно существует, и это системно, и это как-то нужно что-то с этим делать. Слушай, ну Ну, давайте. Куда смотрят сотрудники?
1: Сотрудники смотрят вот туда же Я тебе сейчас могу привести примеры На самом деле из жизни Потому что их у меня было а, Значит, ситуация такая, что Давным-давно мы вот работали Там в одной конторе, мы даже в чатике обсуждали По-моему, ну это было летом 15 назад да? Там была такая веселая, задорная Атмосфера, и все друг другу подкалывали Там это все было нормально То есть там никто границу не переходил, всем было весело Хотя по современным меркам мы, наверное Там вели себя, ну мягко говоря И Окей. Okay. Но это было типа нормально, потому что никто никого реально не обижал даже. Ну, то есть это было так, ну, очень лайтово. А потом у меня было там несколько разных, естественно, за жизнь рабочих мест много. И как минимум в двух была очень неприятная обстановка. Например, вот одной из них я прямо вот не знаю, я же не рассказывал, да, как я был вынужден уйти mm. с одной работы. Короче, история была следующая. Я так получилось, что заболел на месяц. Ну, реально, меня просто срубило, и я месяц на больничном. В общем, я когда вернулся, у меня, ну, у меня до этого там были всякие разные странные проблемы, там, когда пытались указывать, что делать в очень странной форме, и не обязательно по работе, а как там, например, что делать, что не делать в офисе, типа, вот тогда там на кухне, на диване сиди, вот тогда не сиди, в смысле отзыва. А Почему? Ну, там очень странные были вещи. Но они были такие ну, типа, ну окей. А здесь я вернулся, и в общем, мне толкнули телегу о том, что это был мой выбор вообще болеть. И давай ты, короче, чувак, подпиши бумагу, что ты больше болеть не будешь. А если будешь, уйдешь по собственному желанию. И говорю: а как вы себе это представляете? Что за что за глупости? А вот так. Ну, в общем, я походил там 15 минут и положил им на стол по собственному желанию просто заявление и до свидания. Но ну, как бы, а как еще? Потом я выяснил, что там еще один был чувак, которому на позвоночнике операцию сделали, ну, тоже там коллега один, а он стриманул и подписал такую бумагу. Нормальный такой абьюз, не?
0: ну, -э 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 нет, подожди, тут это в таком контексте у меня былось... была ситуация, когда, например, у меня на Кипре у меня был достаточно жесткий контракт, который мое начальство подумало, что я вот должен его со своей стороны выполнять, а они со своей стороны его могут и не выполнять. И типа сослаться на то, что Ну, как бы вот такая ситуация обстановка нестабильная в стране. Там, не знаю, террористы ну опять да, захватили самолеты, ну, всякая такая херня. Простите ага. за выражение. И у меня был выбор, либо сказать им до свидания в тот же самый момент, либо выполнить свои, ну как бы выполнить условия контракта полностью. До конца контракта оставалось, по-моему, полгода, чуть-чуть больше. Нет, больше. Но ночью. это зависит от последствий всегда. Конечно. Да. И я принял решение, что я досижу, но уйду я очень хлопнув дверью и уйду я так, что, так, что они будут, ну как бы, не то чтобы они будут жалеть, да, то есть но например, они вот... запомнят. Они запомнят это. И по факту они запомнили. Они, может быть, не сделали выводов, потому что сразу же после меня, ну как бы, во-первых, ушел не я один, ушла половина команды с, <с->, <с->, с моей доброй подачи.
1: Неплохо, так?
0: Вот, да. А, во-вторых, там как бы начались большие проблемы у компании после этого. Они вытянули, в конце концов, но для них это было, а, ну, такое. Их, долго их штормило. Вот сейчас они меня опять пытались звать, но я как-то сказал, ребята, вы, по-моему, два что не поймете. Что-то вы не учитесь, да.
1: Слушай, ну, окей, но я тебе могу тогда второй пример привести. Вот одно тоже у меня было такое рабочее место, где просто была супер неприятная обстановка. Ну, в какой-то момент это началось очень долго продолжалось когда было нормально что там на тебя орут там ругаются ну в смысле прям плохими словами со стороны начальства и так далее И вообще, ну, то есть, людей ни во что толком не ставили. Было очень-очень неприятно. Понимаешь, в чем дело? А что ты пойдешь, типа, к hr и скажешь «Владелец конторы обозвал меня плохим словом и сказал мне идти на три
0: буквы» Да. Если HR после этого ничего не делает, ты просто открываешь э страничку по поиску работы, находишь другую компанию и уходишь из этой этой компании. Все. Я
1: в итоге ушел, конечно же, но к HR было идти совершенно бесполезно. Я разочек сходил, кстати. Ничего из этого хорошего не вышло. Ну, смотри, видишь же... Я ты... в кратчайшие сроки после этого перестал с ними сотрудничать, но, понимаешь, ну, там как бы очень странное место было, и там, типа, это считалось внутри нормальным. Причем там как я... Знаешь, я как бы не очень сильно э, ожидаю от людей прямо уж какой-то лжи или чего-то. А потом я узнал, что там очень сильно практиковалась там всякая ложь, подсиживание и все вот это тоже. Я как-то просто это фильтровал. Потом я ретроспективно так оценил, думаю, нифига себе вообще.
0: Ну, такое бывает. Такое бывает, к сожалению. И я знаю, что очень большом количестве, ну как бы в большом количестве российских компаний такое сплошь и рядом происходит. То есть, это коммуникация Компания «Семейный бизнес», назовем это так, где бизнесом руководит человек, который не обладает soft skills.
1: это потом ты приходишь к HR, он тебе говорит, ты просишь меня справедливости, но ты просишь без уважения.
0: Слушай, ну смотри, во-первых, HR и розим да есть В моей практике лично есть случай, когда... С HR у нас был просто разговор, где я сказал четко, ребята, я вот в таком ключе работать не буду. Вот, либо вы делите команду, либо я ухожу, мне здесь делать нечего. И мне пошли навстречу, нас просто разъединили, ну, как бы разделили с, нек... с некоторым человеком, который меня просто... просто бесил, назовем это так. И это норм, да, когда нас. Ну, и при... При, этом... при этом замечу, что технически этот человек должен был быть головой рук, ну, как бы, отдела.
1: Окей, но ведь этот человек не напивался, не ползал по полу и не приставал к тебе сексуально. Слушай, ну э, пока нет. Это я
0: пытаюсь обратно вернуться. Слушай, ну, да, нет, конечно, да, но, во-первых, я не тот человек, которому можно так легко пристать, еще не факт, кто кому пристанет, пристанет. Второй момент – это в том, что мы не так долго просотрудничали вместе. Типа не так близки еще? Да, мы были еще не настолько близки.
1: Ну, я, и кроме шуток, ну, серьезно, то есть... Я легко могу
0: себе представить такое, на самом деле. Слушай, ну, насколько ты должен быть... Просто вот объясни мне, пожалуйста, вот представим себе ситуацию. Ты девушка, и к тебе пристает твой начальник, и ты вместо того, чтобы поменять работу на другую, ты выбрасываешься из окна. Вот объясни мне, пожалуйста, что должно происходить вот в в твоей голове? Ты, видимо, изначально хотел выброситься из окна, просто искал повод. Я не знаю, тут я ничего не могу сказать. И про этот
1: кейс конкретно я бы, наверное, даже не стал говорить. Это все-таки слишком уж прямо такое. Но
0: Нет, я не могу тебе ответить на этот я не, Ну, вот у меня лично вопрос такой, да, то есть я понимаю, что это. Каждый человек, это, да, индивидуальность, и мы все в это верим, и, и как бы у, него, у каждого из нас свой багаж психологических проблем, и я не осуждаю, да, то есть я осуждаю людей, которые, возможно, ее подтолкнули к этому шагу тем или иным способом, но мой вопрос заключается: ну, как бы я еще раз возвращаюсь к тому моменту, типа, измельчал народец ну, тогда надо было сразу оказывать противодействие, скорее какое-то. Конечно, всегда, всему. всегда. Если кто-то делает что-то, чего ты не хочешь делать, тебе нужно оказывать противодействие. Но Конечно. ты знаешь, что не все люди это умеют делать.
1: Это вообще есть люди, которые этого совсем не умеют. Этому надо учиться. Это должно быть, соответственно, нормальное воспитание, понимание своей собственной ценности и умение сказать нет. Умение сказать нет – сложное умение. Есть очень много людей, которые реально не способны на это, к сожалению,
0: и делают из этого в жизни огромные себе проблемы. Да, я, наверное, соглашусь с тобой. Нет, я не наверное, я с тобой соглашусь, конечно же. Но Ну если вы тот самый человек, который нас сейчас слушает, учитесь говорить нет. Учитесь. Нашему подкасту говорите да нам хорошие. говорите «да». Нам верить можно. А людям, которые вас вас заставляют делать что-то, чего вы не хотите делать, говорите «нет». Учитесь это делать. Это очень полезный навык. Согласен, совершенно так. Но вот к тому я и говорю, что
1: может быть, что просто так получается, что определенный процент сотрудников это не умели. Ну, тогда
0: это прокол, если не сказать более грубо, HR-ов, которые не выцепили проблему изначально.
1: Я не думаю, что они были супер мотивированы это делать.
0: Они были не супер мотивированы делать свою работу. Да, в определенной ну, степени наверняка. Ну, значит, это значит, вон из профессии, как говорят. вот. Да, ну вот и теперь
1: возникает вот этот вот весь пушбэк на тему того, что там происходило.
0: Ну хорошо, да. А что теперь? Ну, вот все остальные сотрудники, ну окей, да, вы вот-вот, вы узнали о том, что у вас такое происходило. И скорее всего, вы об этом узнали не из вот этой статьи. Скорее всего, по офисам ходили службы всякие разные, на, над которыми вы похихикивали. Ну, так надо валить оттуда, а не переставать работать над игрой. Ну, в том-то и дело, да. То есть, либо ты ставишь ультиматум и говоришь, так, о чем мы тогда здесь просиживаем штаны, с этими уродами работаем, когда нам нужно это самое творить вечное, прекрасное, и уходить из компании.
1: Этого я не знаю, почему они этого не делают. Тут я вообще ничего не могу сказать. Это очень странная история, почему они начинают ныть и не уходят. да. Потому что прекращать работать – это довольно тупая идея, на мой взгляд. Она созвучна современному миру сказать «Вот я такой юник сноуфлейк, я, значит, вот не буду делать». Но это глупости на самом деле. Ты должен свою позицию иначе отстаивать. И в случае работы да, совершенно верности не нравится, просто уходи и все. Потому что если ты хороший специалист, у тебя не будет проблем. Да,
0: да. Ну, в общем, такая, такая себе новостишка. Но ситуация совершенно какая-то ужасная, если подумать. Ну, да. И, и я вообще удивляюсь. На самом деле в Соединенных Штатах, ну или даже вообще во всем мире, вот вполне себе доступны курсы по самообороне, если уж прям совсем приперли к стенке. Я думаю, что каждая уважающая себя девушка, да и не только девушка, должны хотя бы один разок там сходить на месяцок позаниматься какими-нибудь единоборствами, чтобы знать какие-то базовые а, удары в челюсть, например, или по яйцам, Э-э-э-э, простите. Черт его знает, наверное, наверное. Но тут опять это же, видишь, это надо уметь говорить нет, кулаком, Можно? словами. Ну да, ударом между ног. <свят> <свят> Насчет ударов
1: между ног у меня есть прям переход к Ride right to <свят> Удар между ног компании Apple. <свят> Не только. Ты Apple, бог с ним. Джон Дир, например.
0: Да, если честно, даже
1: Сименс удали немножко по, по-, по орешкам. Однозначно. Там FTC в США проголосовали за right to repair, то есть они сказали, что да, действительно, это надо, надо, чтобы так было. Это ничего еще не значит, то есть не то, чтобы это прямо сейчас ввели или введут, но это очень хорошая подвижка в правильном направлении. Суть заключается в том, что если Трамп давал указания всем агентствам, что делать, то Байден советует. И он посоветовал FTC, что было бы неплохо. FTC подумали, проголосовали за, и фактически сами себе посоветовали,
0: что было бы неплохо. Но Байден, видимо, пользуется до сих пор с каким-то старым телефоном. Уже батарейка сдохла, короче, и он просто ищет способы ее поменять. А выпали дорого, да? Да. Сходил, говорят, дорого. Нет.
1: Но тут ведь что, что ведь всякая тонкая электроника типа телефонов – это дело десятое. Это, конечно, важно, но не настолько важно, как, например, тракторы. Там же огромная проблема с тем, что, например, фермеры не могут нормально чинить свои собственные тракторы. Джон Дир те же, да, я вот как угу. раз слушал угу. про это все. Там же полная жесть, ты вот в поле свой трактор реально починить теперь не можешь. Он залочен от этого. Потому что якобы там супер тонкое оборудование, они говорят, так мы не хотим чинить там комп, мы хотим починить элементарную механику, которая Дуба дала. Почему это мы не можем сделать? Ладно, там комп, хотя тоже могли бы, но вот. что-то что-то более понятное, нет, не можете. Теперь Но, ну, постепенно да. двигаемся туда, чтобы могли, потому что Ride-to-Repair right ведь не означает, что ну, нельзя авторизованный сервис, это означает, что должны быть доступны для ремонтников схемы, должны быть доступны оригинальные детали и за ремонт
0: в... Сервисе в не неавторизованном, ну в смысле не оригинальном, не должны наказывать. Ну да, в целом я считаю, что не должно быть такого. Конечно, я сейчас говорю что-то такое, что может и меня, меня коснуться ну, напрямую, потому что это будет, в принципе, означать, что и любое медицинское оборудование, наверное, технически должно, ну типа, любой другой дяденька может пойти и починить.
1: Не-не-не, не-не-не. Но
0: с медицинским оборудованием там немножко другая ситуация. Сертификация, там потом сертификация быть. да. да. Починить можешь, но сертифицируйся потом. Все нормально, это логично. Ну да. Да. Но как бы я считаю, что возможность отремонтировать что-либо, она у тебя должна присутствовать. И неважно ну, да, каким да. образом. да, Даже если это компьютер какой-то полетел. То есть, это ну, в наше время купить чип и перепаять, это не, прям не rocket science. Да? То есть, я тут недавно узнал, как по-русски будет rocket science. Это бино, не бином Ньютона. Это не что-то такое, чего нельзя сделать. Ну, то есть, да, возможно, ты не сделаешь это с первого раза.
1: Нет, но, но это можно, можно. То есть, если ты умеешь, или ты знаешь кого-то, кто умеет, почему бы это не сделать? Да. Или отнести да. в сервис, где то сделать да. Конечно. Конечно. Конечно, и ты совершенно не обязан выкидывать железку, потому что одна из больших проблем, что либо этот ремонт стоит супердорого и сложно доступен, либо просто оборудование становится мусором, потому что ремонтировать слишком дорого стоит, проще купить новое. Это неправильно, потому что если хорошая вещь, почему бы ее не
0: исправить? Конечно, да, я только за это. С другой стороны, не к вечеру упомянутая компания Apple, они же не выбрасывают свои устройства. Они их рефербишат. Рефербишат, да. да. Конечно. И потом продают как новые. Нет-нет, нет, они продают как рефербишат. Нет, ну, ну что то ну,
1: да. Они специально помечают, все нормально. То есть, ну, Но я я шучу,
0: да-да-да. Но так или ты иначе... Ты у меня прямо за сердечко-то нет. Ну так нельзя. Ты как так Но так или иначе они это делают. И в этом за это им большой плюсик вверх. Да, то есть... Конечно, это это хотя бы что-то. Но при этом они очень сильно э, давят на своих клиентов, чтобы они покупали новое устройство. И на сервисы очень сильно давят тоже. Да, и на сервисы тоже. И, соответственно, тебе намного проще купить новое устройство, чем починить старое. Что, в принципе, неправильно. Ну и
1: ноутбуки тоже, например, любые, даже не обязательно пловые. У тебя современный ноутбук, это практически все распаяно на материнской плате. Да. Вот ты приезжал, я забыл тебе показать нотик, собственно, про который там я обзор хотел делать. Он офигенный и все такое, но (laughs) за счет компактности, ремонтопригодность, ну такая. Ты его, конечно, разобрать можешь, но дальше ты, пожалуйста, иди все-таки в нормальный сервис, и это сложно. Но это тоже не очень круто, потому что теоретически все эти детали должны быть доступны. Если у меня что-то сдохло, я должен мощь Если я хочу этого, заказать Ну, эту деталь, ну, например, этот чип, да, и и перепаять, ну, пожалуйста, а в чем проблема? Мое устройство, хочу паяю, хочу не паяю.
0: В целом, конечно, да. Единственное, что, опять же, возвращаясь к компании Apple, они очень часто делали такую штуку, что они договаривались с производителями чипов об эксклюзивных поставках, то есть никто другой не мог никаким образом выкупить они еще Ну, да-да-да. А сейчас они вот, ну, когда вот эта рекомендация, назовем это так, если она вступит в силу, и это станет законом, например, то Apple больше не сможет так делать. Да. Более того, они, ну, скорее Ну, всего... же
1: Apple разрабатывала са- сама шляпки для винтов, чтобы ни у кого не было отвертки, чтобы эту фигню открутить.
0: Ну, да, но это, знаешь, это работает только в, первых, в первой модели, да? То есть в п- первые конечно это работает.
1: Но это, понимаешь, это же надо заморочиться. Да-да-да,
0: да-да. Это
1: же тоже не так тривиально. Я про то, что они прямо стараются, то есть они очень не хотят, чтобы в их железку кто-то залезал вовнутрь. Очень-очень-очень сильно. Да, да. Я их могу понять, потому что, с одной стороны, они как бы говорят, вот мы вам сделали, а если вы полезете, вы что-нибудь испортите, будет хуже. Но, камон, если она уже испортилась, то почему бы мне не слазить и не починить? Да, то хуже уже не будет. Ну, оно, да, оно уже испорчено, но все, уже теперь. Mm-hmm. Так что я, на самом деле, очень-очень рад тому, что это сделали. Я надеюсь, что оно пойдет дальше и начнет превращаться в какие-то законы, комплекс законов, наверное. И, скорее всего, если так будет, то оно и до Европы докатится, потому что Европа имеет свойство следить за Америкой и наоборот. Да, 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 есть такое. Есть у нас тогда надежда.
0: Погнали дальше про... Про
1: Пегасус. Насчет ремонта дырок. Кстати, сегодня как раз, да, сегодня вышло обновление, мы пишем, во вторник 27 числа, обновление iOS и macOS, как раз закрывающее одну из дырок, и у меня такое сильное ощущение, что это одна из дырок, которая связана как раз-таки с Pegasus, судя по всему. Так, очень сильно похоже по описанию дырки. О чем собственно речь? Что есть такая компания, израильская NSO Group, которая занималась с тем, что делала софт под названием Pegasus, который ну, не взламывал, а эксплойтил дырки в телефонах, в прошивках телефонов. Причем они использовали свежеобнаруженные вот Zero Day Vulnerabilities. Естественно, их не репортили, а использовали их для себя. Я не знаю, обнаруживали, покупали, даже неважно. И дальше, собственно, через различные способы, например, через мессенджеры, заражался телефон, и дальше с него потихонечку сливались данные. То есть это выглядело таким образом, например, на айфоне была совершенно бомбовая штука, что был вариант послать iMessage, который сначала запускал какой-то арбитр код на твоем телефоне, а потом самоудалялся. То есть mm-hmm. ты даже его не видел. Но mm-hmm. потом, правда, если ты очень сильно хотел, ты мог поднести свой телефон там, и попробовать узнать, что в логах где-то в iOS написано, что это происходило. На Android даже логов не было. Потому что логи тоже можно было грохнуть. И сливалось, собственно, все. Судя по описанию, имейлы, смски, фотки, контакты, ну вообще все-все-все. Причем можно было включить учить микрофон и камеру вести запись и сливать это. Можно было GPS-данные сливать. То есть, по сути, абсолютно все. Да. Ну и в да. ш- чем, собственно, скандал, кроме того, что это вообще существует, что этим пользовались самые различные агентства государств разных. И не только явно государств. Для слежки за кучей народу.
0: Но весь прикол заключается в том, что а, вот это вот NSO-группа, они, продава- они они реально, на мой взгляд, пош- пошли, так, прыгнули сильно выше, чем, чем надо было бы. Они продавали эту программа обеспечение не компаниям, они продавали его странам. Да. И да. это как бы уже... ну, То есть, из некоторых, ну, какого-то количе, некого количества стран формировался клуб, который мог следить за кем угодно. То есть, грубо говоря, за Ангелой Меркель можно было следить из какого-нибудь там, не знаю, Конго. Но тут вылезло, за кем ну, следили да.
1: члены там арабской королевской семьи. Больше 600 политиков и ну, высокопоставленных чиновников. 64 бизнес-экзекутив, 189 известных журналистов, 85 активистов по правам человека. Там 50 тысяч телефонных номеров утекло в связи с этого. Ну, то есть там прямо, ну, жестко, то есть очень серьезные вещи утекали. Люди погибали из-за этого, потому что там люди, которые, за которыми следили, вот был случай, что журналист погиб. Очень сильно связывают с этим именно.
0: Угу. Я, кстати, не Удивлюсь, совершенно. Это да-да-да, так
1: это вполне себе. То есть, это, это прям очень серьезно, но сама nso Group, она типа как бы делала систему для этого, и она якобы пытается быть не при делах. Но это. Такое же не при делах, как производитель оружия, ну, он, конечно, связан с тем, что из его оружия застрелили человека. Ну да, потому что ты его продаешь со, со специальной целью. Конечно, у него есть некая цель, да, ты можешь прикладом гвозди
0: заколачивать, конечно, но навряд ли ты это будешь делать. Ну да, и ты можешь его продавать людям для самообороны, а в твоем случае это, ну, как бы устройство явно было не нацелено не на самооборону. Вряд ли же ты будешь использовать ну, данные, которые ты получишь с помощью слежения, чтобы обезопасить самого себя. Скорее всего, ты будешь их использовать для того, чтобы превентивно обезопасить. Ну, как бы в целях национальной безопасности, конечно, будешь действовать, но, скорее всего, это будет с жертвами. Вот, потому что, ну, а зачем еще? Ну, такое, в общем.
1: Ну, здесь, понимаешь, это, по сути, это таргетит телефон, это, наверное, центр жизни человека, мобильной угу. жизни, современного. Даже часто да. не мобильная, а просто. У тебя же в телефоне есть подумать все, вплоть да. до банка и всех твоих данных. А если ты какой-то журналист или там, не знаю, руководитель крупной корпорации или крупный политик, то у тебя там куча секретной информации будет в твоем телефоне. Просто с ума сойти сколько. Угу. И доступ к этой секретной информации с помощью того,
0: что есть у тебя в телефоне. Помимо того, что это у тебя есть доступ к например, к решениям, которые будут приниматься, например, в некотором будущем, это можешь, не знаю, инвестировать в акции, инвестировать в еще что-то, чтобы просто тупо на этом заработать, помимо вот этого всего. Да,
1: но это самый простой способ это э, вообще. самый простой способ заработать. Да-да-да, но ну, я имею в виду самое кондовое применение этой штуки. Ну да. Но на самом деле здесь же таргетились люди и информация. Ну да, да да это да Это намного да. серьезней, потому что здесь речь шла о власти и о каких-то международных делах. Угу. Плюс права человека, журналисты и так далее, это... Ну... Как бы это реально люди, которые могли публиковать что-то, что кому-то было неугодно, и с
0: помощью таких вещей наступало возмездие, ну да, но это еще, ладно, там журналисты, которые публик, публикуют что-то, а у журналистов же есть скрытые источники.
1: Ну, конечно. Если у
0: тебя это... есть в телефоне этот скрытый источник, неважно, как он там назван, там не знаю, дядя, дядя Степа из, из райотдела. Ну надо, да, это, понятно. Все равно ну, у тебя есть доступ к той информации, которую дядя Степа передал. И как найти этого дядю Степу?
1: Ну да. Кстати говоря, Amazon NSO Group выпилил со своего облака просто полностью, когда выяснилось, что это происходит. По сообщениям журналистов они это сделали.
0: Слушай, ну Амазон выпилил, а кто-то не выпилил. Нет-нет, и... я про то, что
1: это, конечно, все замечательно, но это ничего не останавливает. Это типа такой пиар-стант, на самом да, деле, да, для вот Амазона. Да. Это исключительно пиар, пиар-ход. Ничего больше, да. Но вот сам факт, что вот эта вот вся штука, она, во-первых, показывает, что ну, твой телефон, какой бы он ни был хороший, все-таки это не совсем про приватность, к сожалению. Угу. Очень хотелось бы верить. Я, конечно, Все еще думаю, что тот же iPhone все-таки или некоторые андроиды совершенно определенные все-таки побезопаснее будут, чем остальное в целом, в среднем. Но, к сожалению, все равно никакой полноценной приватности речи в современном мире идти просто не может. Глупо в это верить. Опять вот мы это видим. К сожалению, это может очень плохо обернуться. И опять же, что твои... Извини, просто еще что государство... На таком высоком уровне, ну, не просто вот 1984 а прямо, ну, конкретно все под колпаком, кто надо. Ты вылезешь, угу. тоже окажешься. Я, конечно, не склонен к таким уж
0: теориям заговора, но это вполне реальность. Кстати, я про вот эту, собственно, компанию и про это программное обеспечение без названия, как оно называлось, я слышал еще лет, не знаю, 7-8 назад. И я ее упоминал в одном из наших подкастов. Да, они иногда всплывали, пару, но пару, не пару так лет.
1: ярко. Не yeah. так громко.
0: А, ну, и это у меня, естественно, было, была об этом информация, но она была без доказательной базы. То есть я точно не знал, как называется программное обеспечение, и я точно не знал, как, что она именно делает. А сейчас вот прямо с доказательной базой, ну, доказательной базой. с усиленной ну... доказательной базой и как бы, ну, прям громко на весь мир. И это прямо такое, такое. Сноуден где-то потирает ручки.
1: Сноуден это тоже,
0: конечно, не
1: очень.
0: Ну, он, он же первый предупреждал. Ну, он же говорил, да. что я же предупреждал.
1: Тут есть, кстати, целый список жертв именно вот этого всего. Причем очень многое из арабского мира, из Индии, из Эмиратов, всяких активистов, где вот много чего нельзя прямо жесть какая-то. Политики разные. Ну, то есть, адвокаты серьезные. Очень-очень печально это все.
0: Да, к сожалению, те, кто хоть... Ну, я где-то читал или слышал, когда я, собственно, изучал вопрос по Пегасусу, у них не было цели обычных людей трейсить не было, потому что это выходило слишком дорого. Из-за этого их целевая аудитория была люди, которые имеют какое-то влияние. Там, знаю, ну, деньги. естественно,
1: а зачем обычного человека трейсить? Что ты с этого получишь? Это не бессмысленно?
0: Ну, и это тоже, да.
1: Это нецелесообразно. Он тебе ничего действительно не может интересного, полезного и финансового, ну, актуального принести.
0: Ну как, он может тебе рассказать про то, как Билл Гейтс чипирует всех, и вышки 5G облучают потом это все. Ладно, я молчу. Я молчу. Давай, короче, это
1: нормальный переход в новость дна произошла сейчас. А новость сегодняшнего дна... На сегодняшнего дня. Да. Слушай, у
0: нас сегодня пол выпуска какой-то вообще. Жесть. В общем, новость дна. И я бы назвал эту новость дна вот прям заголовок этой новости дна как скороговорка для улучшения речи у логопеда. Пищухи поели ячьего помета и снизили уровень метаболизма ради выживания в зимнем Тибете. Теперь придется, видимо, рассказать, что означает каждое слово в этом заголовке. зимний Тибет – это такая местность. Ячий помет это помет яков, которые проживают в Зимнем Тибете. А пищухи – это такие маленькие грызуны. Вот. А поели они этого, когда решили, что? Поиграть в новую мобильную игру. Да. Ну, здесь можно развивать, да, тему на самом деле. Но вот такая прекрасная новость нам сегодня прилетела, что даже, что даже не знаешь, как на это реагировать. И как вообще мы же раньше жили без этого? Я вот не понимаю вот этого, как мы раньше жили без этой информации, Дима. Я вообще тебе больше скажу, пищухи очень вообще...
1: симпатичные.
0: Я вообще внешне. не понимаю, как мы раньше жили без осознания того, что где-то живут пищухи. Они в спячку-то не впадают, понимаешь? Они mm. это нарочно делают? И, и еще один из моментов, которые ну, как бы из, как это, выплывают из этой новости, это то, что есть люди, которые изучают пищуху. Ну, как бы, вот, вот мы тут сидим с тобой, разговариваем о чем-то, а кто-то пищуха изучает. Ну да, но ты понимаешь, что ведь это же, ну, это для нас новость дна, а
1: так вообще это нормальная, серьезная статья такая большая на N плюс 1. Ну меня порвало,
0: видимо, я не дорос еще. Не, ну это реально, ну и нет, это все прекрасно. То есть люди там реально работают, осваивают гранты, имплантируют датчики в тела нескольких пищух. То есть, ну там как бы прямо работа кипит. Пищуха интересная. Да, пищух. Симпозиум симпозиум проведу там. Влияние ячего помета на пищух. Это даже лучше,
1: чем дворник, который <laughs> ракетную установку отошел, или там, что он там, базуку, что он там нашел? Да, это, Пищухи этом, лучше.
0: Это, это переносной ракетный комплекс. ПЗРК, как он называется? Сенитно-ракетный комплекс, вот, да.
1: Отлично. Но то ли дело пищухи. Понимаешь, кто-то же принял, например, такое вот осознанное решение. Вот проктолог, например, принял осознанное решение, что он хочется ковыряться в задницах у людей зачем-то. Ну вот, решил же когда-то в жизни, что это его мечта, понимаешь? А вот кто-то решил что вот тот хочет пищух изучать, а мы даже не знали, что они существуют. У кого-то такая мечта была.
0: Да, да. Мы на самом деле поддерживаем разнообразие наших профессий, потому что если не они, то кто Если же? не они, да. Кто-кто-кто сделает? Да. Кто же просветит нас, темных людей? Поэтому вот так вот. Поздравляем вас с этим. С тем, что теперь вы знаете еще одну небольшую, совершенно бесполезную новость. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, Sunstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Y Cast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете сделать это, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами умирали от жары Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.